0: Career Sharing Podcast, uma iniciativa da FUPSEUP e da FEUP em parceria com a Engenharia Rádio, que pretende dar a conhecer a diversidade de percursos e experiências dos alunos e FEUP. Acompanha-nos nesta Short Conversation quinzenalmente, à quinta-feira pelas 11 horas, na Engenharia Rádio.
1: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Career Sharing Podcast um programa sobre cursos profissionais prováveis e improváveis que vos dará a conhecer diferentes profissionais de diversas áreas ao longo de vários episódios. O meu nome é Maria Antónia Cadilho e hoje vou falar com a Carolina Sentaio. A Carolina terminou o mestrado em Engenharia Informática e Computação na FEU em 2019 e fala connosco neste momento a partir da Holanda, onde se encontra a realizar o doutoramento focado nos temas da inteligência artificial em contacto e estreita articulação com equipas humanas. Antes de dar início ao doutoramento, a Carolina esteve no Japão a realizar um estágio ao abrigo do programa Vulcanos. No final, será a nossa convidada, portanto a Carolina, não só a escolher quem estará connosco no próximo episódio, como a deixar-lhe desde já uma pergunta, a primeira pergunta a ser respondida no próximo episódio. Vamos a isso? Olá Carolina! Olá! Carolina, que experiências, sejam elas académicas, profissionais, sociais, familiares ou pessoais, diria que mais influenciaram a chegar ao momento em que se encontra agora, no seu percurso, isto é, a realização do doutoramento em Delphi e porquê?
0: Acho que houve várias coisas que me trouxeram até onde estou hoje, mas acho importante dizer que nunca foi um percurso completamente planeado desde o dia 1, ou seja, Acho que quando estava no ensino secundário, mesmo a fazer a parte da licenciatura do mestrado, não tinha necessariamente em mente estar a fazer o que estou a a fazer hoje. E portanto foi um um percurso que fui construindo mesmo com muitos pedacinhos, muitas pecinhas de puzzle. E imaginando mais do que em, em vez de. Eu cresci com aquela pergunta, o que é que eu quero ser? É, o que é que eu quero ser? E esta pergunta sempre foi muito assustadora para mim, porque eu queria ser muitas coisas.
1: Isso é eu bom, Camila. Eu muitas
0: coisas. E é, eu acho que é bom, mas também pode ser assustador quando uma pessoa gosta de muitas coisas, principalmente quando é na escola e mesmo... Eu acho que na parte do ensino secundário, mesmo no início de cada ano, perguntavam sempre que curso é, para que curso é que querem ir e o que é que querem ser. Essas perguntas para mim sempre foram muito complicadas. E, portanto, fui, comecei-me a focar mais no que é que eu queria fazer, o que é que eu gosto de fazer, diário, a, a nível diário, e o que, é que, que é que eu tenho gosto de fazer, quais são as tarefas que eu gosto de, de realizar. E não tanto o que é que eu quero ser uh, em termos de profissão ou de, assim, um, um, um final longínquo. Um, acho que é importante dizer que fui muito influenciada, acho pela minha família, em particular pela minha mãe. Os meus pais são os dois de ciência de computadores e eu, fui preparar a informática, não há de ter sido por um... o <risos> ou, ou genética ou cultura da casa, acho que é claro que influenciado bastante, mas eh, também t- durante muitos anos eh, foi fez o, o, o efeito reverso, não é? Eu, eu tinha quase eu não eu não queria sequer pensar ou ponderar a informática porque os meus pais tinham estudado a ciência de computadores, mas eh, lá lá fomos andando e, e lá fui parar não, não, não há nada comodos tímido estou a brincar mas Mas sempre fui fazendo essas escolhas e e, e, e mesmo no no ensino secundário, eu vou só dizer rapidamente que eu... Eu, por exemplo, naquela escolha de ensino secundário para mim já foi logo muito difícil porque eu eu queria todas, eu queria ir para todas, para, para artes, para humanidades, para economia, para ciências e tecnologia em particular artes, eu eu queria muito ir para a Escola Artística Soares dos Reis e assim umas coisas, mas entretanto fui escolhendo ciências, na altura também fiz testes psicotécnicos, etc. E e, e acho que foi, foi mudando muitas vezes o que é que eu queria fazer. E uma coisa que ajudou muito foi ir experimentando ir visitando as diferentes universidades estamos temos a sorte de viver também perto de, de todas as faculdades do país, não, não são todos, nenhuma é, muito, é demasiado longe, eu em particular tive a sorte de crescer na cidade do Porto, por isso obviamente para mim era muito fácil Uh, visitar, e, e foi muito importante para mim, visitar diferentes cursos, diferentes universidades, contactar com pessoas com diferentes profissões.
1: Saber o que é, é que fazem, verdade, Carolina?
0: Exato, saber o que é que fazem no dia a dia, nem é a profissão, porque a profissão às vezes leva-nos um bocado ao engano, não é? Uhum, uhum. E entender o que é que a pessoa faz no dia a dia, para mim foi muito importante. E, e visitei, mesmo dentro da Faculdade de Engenharia, visitei outros programas, Outros, uh, outras licenciaturas que, que na altura eu achava que queria e quando fui visitar afinal não queria. E isso foi muito importante porque fui, vi, não gostei, escolhi outro, não é? E, e tem que se ver outras coisas, não
1: é? Portanto, tem que se uma... ver
0: outras coisas e não tem de se ter medo de, de partir o sonho, não é? Porque na altura, por exemplo, eu, eu falo, estou a falar de, em particular de engenharia mecânica que eu achava que queria e quando fui ver percebi que não era para mim, e percebi isso também em comparação com o que os meus colegas sentiram nessa visita, para eles foi uma realização, ou uma confirmação do que criam e eu não senti isso, e, e acho que também não tive, no início foi foi assustador, porque eu achava que era aquilo que queria, e cheguei ali, afinal não queria, mas não tem mal, não é? Acho que, então pronto, vamos experimentar outra coisa, eu fui experimentando, e acabei por escolher a informática por várias razões, mas inclusivamente porque me apercebi que as tarefas que o um informático faz no dia-a-dia, ou seja, pensar nos problemas e nas soluções, era efetivamente aquilo que eu, que eu gostava de fazer e que ainda gosto de fazer.
1: E... e que pode estar presente em muitas outras profissões, na verdade, também, não é? No futuro e muitas outras coisas que a Carolina poderá vir a Exatamente.
0: fazer. Exatamente. E é uma área que, para mim, é, é, essa é, a ligação... A, a, consegue entrar em áreas multidisciplinares, como é o caso do meu doutoramento neste momento. E isso é uma coisa que me atraiu muito em informática e que me atraiu ao doutoramento em particular.
1: Muito bem. Oh, Carolina, mas antes do doutoramento há uma passagem pelo Japão, que não é assim ao lado no Porto, não é? É um bocadinho longe. Como é que surgiu esta oportunidade? E como é que foi? Houve um processo de seleção? Teve que passar por várias fases... E o que é que acha que fez a diferença para ser também escolhida, não é? Portanto, para esse estágio. Hum,
0: eu, é importante dizer que eu sempre quis muito uh, viajar, sair, explorar. Uh, faz parte, acho que, da minha personalidade ou daquilo que fui construindo uh, na minha vida. Uh, viajar e explorar dá-me uma sensação muito, muito boa. E, agora com a academia não, não dá muito, mas... Uh, Mas eu sempre sempre quis, sempre planeei, sempre sempre realizei alguns planos quase impossíveis na minha cabeça. Ou seja, não pus muitos tetos quando estava a imaginar para onde é que eu iria, o que é que eu iria fazer no futuro. E acho que isso também me permitiu, ou seja, não é ser irrealista e pensar também coisas absurdas, mas ajuda a, a que mentalmente não tenhamos essas barreiras que às vezes são só barreiras mentais ou até onde é que podemos ir, ou onde é que eu me posso candidatar e às vezes são mesmo barreiras que nos impomos, que impomos a nós próprios e que não deviam estar lá e eu, eu estou a dizer isto porque eu quase não me candidatava para o vulcões que é que eu recebi o e-mail e pensei, bem, nunca, nunca vou ser aceito, não vou, não vou concorrer. E, e ao falar com um amigo meu, estava-lhe a dizer, uh, estava-lhe a dizer isso, que pronto, que acho que temos de ter noção também de, dos nossas, uh, das nossas apetências e dos nossos limites. E que por exemplo, que não me ia candidatar ao vulcões porque sabia que era muito difícil e que nunca ia aceitar. E quando ele disse isto, eu percebi-me das estúpidas que eu estava a dizer percebi me que não era um risco assim tão grande, não, era, não exigia assim tanto de mim completar a candidatura e, e percebi que estava eu a impor esse limite. E então foi por isso que me candidatei, mas obviamente nunca achei que fosse a selecionada.
1: Ô oh, Carolina, depois... mas porquê que acha que foi a selecionada? Quando olha para trás, o que é que acha que foi pois... a diferença?
0: Esse é sempre complicado de dizer, mas acho que eu, eu acho que a carta de, de motivação uh, foi uma coisa foi uma parte bastante importante uh, e, e acho que uma coisa na carta de motivação que, é, que para mim acho que pode ter feito a diferença é eu ter sempre tentado criar uma certa empatia, tentar ter tentado revelar mais do que, é o que eu sou profissionalmente. Ter, ter-me expressado uh, quem é que eu sou como pessoa e como é que eu como é que eu me fui desenvolvendo, uh, como é que os meus gostos foram mudando, como é que os meus objetivos foram mudando. E, e diria que também apresentarmos os nossos hobbies, as nossas vontades de aprender, a nossa curiosidade, a resiliência, tudo isso que vai para lá do que, do que pode ser visto profissionalmente às vezes, claro que é muito importante profissionalmente, e por isso é que acho que pode ter sido importante para a escolha. Uh, mas também a parte de pronto, eu também já ter tido, feito dois erasmos antes de ter ido. Uh, acho que no caso, nesta, partic- nesta particular escolha foi importante porque acho que é, é importante para eles garantirem que as pessoas já passaram por experiências de algum choque cultural antes.
1: Certo, certo. Oh Carolina, mas também, uh, pelo que eu sei, ao longo de, de, da sua formação teve várias atividades, vamos chamar de extracurriculares, não é? Portanto, foi a de estudantes a frequentar programas de mobilidade na FEU, que foi voluntária numa conferência europeia sobre machine learning, esteve envolvida em projetos de investigação, uh, nomeadamente no Inesctech. Considera que o envolvimento nestas iniciativas e ao longo dos anos da sua formação académica também foram importantes para, pronto, para ter chegado até onde chegou hoje. O caminho que fez, que é o seu, não é? Não é melhor nem pior que os outros, mas é o seu. Acha que isso foi importante?
0: Sim, definitivamente. De- 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 definitivamente eu acho que procurar outras coisas que nos possam realizar e, e que nos possam preencher noutros campos que não só o, de- o do estudo o académico, profissional, é muito importante. E é muito importante não só por uma questão de... Pronto, essa realização pessoal, mas também para nos irmos conhecendo noutros, noutras áreas e nos irmos desenvolvendo. Um, eu, eu dou o exemplo, eu fiz parte do núcleo de estudantes do i 3 durante vários anos e a passagem pelo núcleo do I3Es deu muitas coisas, mas acho que foi também uma viagem de autoconhecimento um, dura. Acho que é dura porque porque a pessoa é obrigada a conhecer-se para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, inclusive estar a estudar, estar no, no curso de estudante, ainda ter os hobbies à parte, que eu sempre tive, fazer algum tipo de voluntariado, mas, mas acho que é necessária. E a pessoa, quando sai da faculdade, no meu caso, eu já tinha muito mais noção das minhas skills, da... Hum, e do que eu queria fazer o que é que eu gosto, o que é que não gosto as coisas com que eu quero lidar diariamente e acho que hum, acho que acima de tudo é muito importante aproveitarmos as oportunidades que por exemplo neste caso a FEUP nos dá e me deu tem tem tantas tantas coisas a rede de contactos, as oportunidades diárias e, e todos estes núcleos, associações de estudantes e mesmo o Buddy de Estudantes de Erasmus, onde eu pude contactar com gente de todo mundo, hum, acho, que, acho que é de aproveitar e dar-nos dá, para alguma coisa em troca, eu acho.
1: Damos e recebemos, não é? Na verdade. Exatamente. Muito bem. Olha, Carolina, sabendo que este programa é dirigido em particular a estudantes do ensino superior, não é só, mas, mas é particularmente a estes, gostaria de pedir que, para partilhar connosco, muito brevemente, o que é que se sentiu ao terminar a sua formação inicial? E olhando para trás, não foi assim há muito tempo, mas olhando para trás, o que é que teria feito de diferente nesse percurso? Se é que teria mudado alguma coisa?
0: Pois, eu não sei muito bem o que é que eu teria mudado. Acho acho que teria levado menos a sério. Acho que levei tudo muito a sério. E às vezes olhando para trás, acho que não, não valia a pena. Mas acho que... Acho que deixo a nota também em relação ainda à pergunta anterior. Que é importante investir num hobby e não viver só para para o estudo, para as notas. Eu sei que é difícil muitas vezes porque queremos, claro, ter a melhor prestação possível a nível académico. Também pela competição de empregos e tudo mais. Mas mas não é isso que nos faz quem somos. e, e, E acho que é muito importante investir num hobby ou numa numa segunda via que nos faça sentir bem também, para que também, por um momento, o foco possa mudar e quando voltamos ao foco também académico, também já vamos mais, mais, como dizer, com mais inspiração.
1: E com outras competências desenvolvidas, que é o que a Carolina estava a dizer, não é só na vida académica, nas outras vidas que nós temos, felizmente, desenvolvemos imensas competências que depois são importantes para o trabalho. Acho que
0: sim. Acho que sim. Muito e bem. pronto, eu só vezes é aproveita. Acho que sim.
1: <risos> então é. fica essa mensagem do aproveitar. Aproveitar a vai. Sim. Carolina, antes de terminarmos, está na altura de anunciar quem será o nosso próximo convidado ou convidada. Quem é que, quem é que a Carolina lança o desafio? E eu já agora dar... que pergunta é que gostaria de lhe deixar, não é? Portanto, são, são dois desafios. Quem e que pergunta?
0: Eu vou dar o nome de um amigo e colega de ensino secundário, que eu tive o prazer de acompanhar de perto o o percurso, e acho que é um percurso que vale mesmo a pena também partilhar, que mostra exatamente as as voltas que a vida dá, e é o António Lencastre e a pergunta que eu tenho para o António é para o António com 10 anos, para perguntar o que é que o António com 10 anos queria ser quando quando fosse grande, e a pergunta para o António agora é como é que isso mudou, evoluiu até à data de hoje.
1: Muito bem, espero que seja challenge accepted por parte do António Lencastre. Até lá, bem, uma palavra de agradecimento muito especial à Carolina, portanto, que é a partir da Holanda, mas também com Saudades do Porto, verdade, Carolina? Claro, sempre. <risos> sempre, não é? Sempre. Portanto, um, se disponibilizou com o maior entusiasmo para aceitar este convite de estar connosco e fazer aqui este, este lançamento do Career Podcast, é o primeiro de muitos, de muitos, não é? Portanto, muitas pessoas que, que vêm cá, que vão estar connosco, com percursos mais ou menos improváveis, e que nos vão contar a sua história, que não é melhor nem pior, é a sua história, que há de servir, certamente, de inspiração para, para todos aqueles que nos estão a ouvir. E para esses, agradecemos também o vosso interesse, e convidamos a ouvir o próximo episódio muito em breve. Obrigada, obrigada Carolina, obrigada a todos e até breve.